0: Vamos conhecer os temas em destaque na edição desta sexta-feira do
1: Portugal em Direto.
2: A autorização de novas licenças para alojamento local no centro histórico do Porto deverá ser suspensa. O assunto vai ser discutido e votado esta tarde em reunião de Câmara. Na parceria mensal da Antena 1 com o um suplemento à Agrovida do Semanário Vida Económica, hoje vamos falar de uma nova atualização do sistema de monitorização da ocupação do solo. O SEMOS é uma aplicação gratuita e com funcionalidades nas áreas do ordenamento do território, agricultura, floresta, recursos hídricos, proteção civil, entre várias outras coisas. Vai receber 28 milhões de euros do Pleno de Recuperação e Resiliência. Eu e a jornalista Teresa Silveira vamos conversar com a diretora-geral do território, Fernanda do Carmo. Adiante, vamos também ao local onde está a ser construída a primeira biblioteca municipal de Benfica que vai receber o espólio literário de António Lobo Antunes que foi doada à cidade de Lisboa. A nova biblioteca está a nascer no antigo edifício da fábrica Simões. Nós fomos até lá.
0: Vai ser assim no Portugal em Direto. A edição é de Cláudia
3: Costa.
2: A Câmara do Porto vota esta tarde, em reunião de Executivo, suspender a autorização de novos registros de alojamento local nas freguesias do Centro Histórico e do Bonfim, com efeitos imediatos e por um período de seis meses. Apesar de a Câmara considerar que a situação do alojamento local está longe de representar uma ameaça, a autarquia quer que o setor evolua de uma forma sustentável. Ora, esta decisão ainda assim não agrada à Associação de Alojamento Local em Portugal, que teme Lourdes dias instabilidade
4: no setor. Foi com surpresa que a Associação do Alojamento Local em Portugal recebeu a notícia de que a autarquia portuense vai suspender a autorização de novos registros de alojamento local nas freguesias do centro da cidade, diz
5: Nuno Trigo. Sempre nos apresentamos que achávamos que devíamos trabalhar numa solução de sustentabilidade e não de proibição de contenção. Uh, uh, achávamos que de facto a Câmara e, e quer, quer, quer que o Presidente da Câmara, quer que o Vereador sempre nos demonstraram que a, que a intenção do Porto seria ter algo sustentável e não de proibição mas, mas fomos surpreendidos com esta, com esta suspensão.
4: O executivo da Invicta reuniu nesta tarde para discutir o alojamento local na cidade e aprovar a suspensão de novos registros por um período de seis meses e com efeitos imediatos. no Trigo teme que esta decisão traga instabilidade ao setor e uma quebra de confiança dos investidores.
5: Existem bastantes investimentos, mesmo de pequenos proprietários que, que, que estão em curso e em fase final de, de, de acabamento, de licenciamento, e, e claramente preocupa-nos a questão deles poderem não conseguir as licenças e ficar defraudados com, com o seu investimento e aí quebrar-se a confiança na, na cidade.
4: Para além disso, diz Nuno Trigo, representante da Associação do Alojamento Local do Porto e Norte do País, há o receio de que o regulamento de contenção penalize proprietários.
5: E aí voltamos ao mesmo problema que já temos em Lisboa e que, e que nós temos tentado, tentado contrapor ao longo destes anos, é que a contenção não traz só a, a, a suspensão de novos, de novos registros, mas acima de tudo penaliza o já existente, nomeadamente os pequenos proprietários, através dos aumentos de coeficiente de... de de impostos, a questão da intransmissibilidade.
4: Neste momento, são 9.200 os estabelecimentos de alojamento local registados no Porto. Destes, são perto de 6.900 os que estão localizados na União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. No Centro Histórico, a Freguesia do Bonfim tem cerca de 1.100. A Câmara do Porto vota assim
2: esta tarde, às três da tarde, em reunião de Executivo, suspender a autorização de novos registros de alojamento local nas freguesias do Centro Histórico, como ouvimos, e do Bom Está dado por terminado o processo de demolição de casas do bairro do segundo Torrão, em Almada, por causa da degradação de uma vala que estava a colocar a vida de alguns moradores em risco. Este processo durou seis dias. Durou até ontem. Francisca Parreira, a vereadora da Proteção Civil da Câmara de Almada, diz que das cerca de 50 famílias em causa, nove não aceitaram as propostas de realojamento temporário proposto pela autarquia. Todas as outras têm solução.
6: Já estão a viver em novas casas 26 agregados, com casa reservada à espera de ligação de contratos de luz, água, porque estes processos têm alguma complexidade, 14 e apenas nove agregados recusaram a proposta, recusaram o caso e recusaram a proposta formulada pela Câmara Municipal.
2: A autarquia tem encontrado soluções para o realojamento provisório das famílias que tiveram que abandonar as casas no bairro do Segundo Torrão, mas nesta altura circulou uma petição que pede garantias à Câmara de Almada de uma casa para habitação definitiva para todas estas famílias. A vereadora da Proteção Civil assegura que a autarquia garante essa questão, as famílias vão ficar a viver em casas arrendadas pela Câmara, no Conselho de Almada ou nos Conselhos Vizinhos, até que a construção de 95 fogos de habitação definitiva financiados no âmbito, no âmbito do PRR estejam
6: concluídos. Todas estas soluções são soluções provisórias, ainda com casa ou chave na mão. A Câmara Municipal iniciou eh, um concurso e um procedimento que levará à construção de 95 fogos e onde é expectável que as pessoas do segundo terrão possam ter uma habitação definitiva.
2: A Câmara a confirmar que existem nove agregados familiares que recusaram a casa proposta pela autarquia. A maior parte destas famílias apresentou providências cautelares ao Tribunal de Almada, que decretou, entretanto, a suspensão das demolições, tendo a autarquia que se pronunciar em 10 dias. A autarquia deixa também claro que existem casos de pessoas não elegíveis em que a habitação demolida é de segunda habitação ou porque o agregado familiar tem novos elementos que chegaram depois da Câmara ter feito o levantamento das famílias abrangidas. Todos estes casos estão a ser acompanhados pela Segurança Social. A despesa total do alojamento até que estejam concluídas as habitações definitivas está calculada entre um milhão e um milhão e meio de euros, suportado entre a Câmara de Almada e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Na lesíria do Tejo, os transportes públicos rodoviários não dão resposta às necessidades dos utentes. A oferta é curta, por isso, os 11 municípios abrangidos ponderam agora assumir-se como operadora e encontrar soluções para o para as populações desta região.
7: A ideia é encontrar uma sintonia entre a rede principal e uma rede flexível, ou seja, a Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo quer formar-se como operadora de transportes e encontrar respostas para a procura das populações, como explica António Torres.
8: Queremos conjugar a rede principal de transportes públicos com uma rede de transportes flexível, ou seja, tipo a pedido. E neste momento é essa rede de transporte flexível que nós estamos a desenhar com todos os municípios, por forma a que até ao final do ano a rede principal, conjugada com os transportes flexíveis e o respectivo estudo de viabilidade, os municípios possam, associados possam tomar uma, uma decisão política sobre a melhor alternativa para os transportes da Lesíria do Tejo.
7: A Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, como a autoridade de transporte, lançou um concurso para os transportes públicos, mas nenhum operador concorreu. Como tal, os 11 municípios procuraram alternativas à Rodoviária do Tejo e à Ribatejana, como explica António Torres, da Comunidade Intermunicipal da
8: Lesíria do Tejo. Aqui na Zona Norte é a Rodoviária do Tejo, e na Zona Sul, para os municípios de Salvaterra, Curuxo e Benavente, a Ribatejana. Nós temos a, a rede principal, a que transporta os alunos para as respectivas escolas e não só, e outras ligações entre concelhos, mas queremos complementar isso com o transporte a pedido em localidades, por vezes, que têm menos de 40 habitantes e que, portanto, não são servidos por transporte público regular. Essas pessoas, com recurso ao transporte a pedido, possam se deslocar para as respectivas sedes de conselho, ou centros de saúde, ou, ou hipermercados, ou, ou, ou irem ao Hospital Distrital de Santarém aos fins de semana ver eh, familiares que estejam no, no, no hospital, etc. Portanto, é um bocado essa a ideia.
7: Nesta altura, apenas falta a decisão política.
8: Até ao final do ano é esse o nosso objetivo, que haja uma decisão política. Portanto, será criada uma empresa de transportes públicos pela comunidade, cujo capital social será subscrito pelos 11 municípios e, e pela própria comunidade. Na ordem dos 2 milhões de euros é um, é um trabalho complexo. Não é? tem, tem que se adquirir 128 autocarros, Uh, tem que se contrair um empréstimo junto da banca.
7: Uma rede principal conjugada com uma rede flexível de transporte a pedido pode ser a solução para as populações dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartacho, Chamusca, Coruche, Golgã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.
2: Onze municípios preparam-se assim para criar uma operadora intermunicipal de transportes públicos rodoviários na Lesíria do Tejo. A Autarquia de Mação vai pagar metade das mensalidades das creches. O objetivo é ajudar as famílias que vivem no Conselho de Mação, distrito de Santarém, como refere o presidente da Autarquia, Vasco Estrela.
1: Poder compartilhar no montante de 50% dos custos inerentes a frequência de, de creche, ou no em caso de ser uma AMA devidamente habilitada para o efeito, a Câmara de Suportar 50% destes custos, digamos, é uma medida obviamente transitória até que a gratuidade geral de, das creches esteja implementada por parte do governo.
7: É preciso cumprir algumas regras?
1: Sim, aquilo que nós evidentemente temos de salvaguardar é que no caso da AMA seja uma AMA devidamente certificada e que também que as, as crianças e os agregados familiares, sejam residentes e estejam referenciados no, no Conselho de Mação.
2: Em princípio, a gratuidade das creches para todas as crianças deverá estar no terreno no início do próximo ano, mas Vasco Estrela, autarca de Mação, garante que a medida vai manter-se no Conselho até ser necessária.
1: Estamos a falar de um investimento neste primeiro ano, enfim, refiro-me somente à sede de Conselho na casa dos 16 mil euros, mas este valor pode aumentar, a Câmara continuará a dar este, este apoio até pode eventualmente suceder na questão das anas, no caso de não haver crespo e eventualmente essa situação poderá ser, ser prolongada.
2: Um investimento inicial de 16 mil euros para ajudar a pagar as creches e amas, uma ajuda financeira para apoiar as famílias de mação, um conselho do interior do distrito de Santarém, situado entre três regiões, Beira Baixa, Ribatejo e Alentejo. O Primeira Gota, Gerir, Operacionalizar, Transferir, está a ser desenvolvido na região do Douro para ajudar os viticultores a fazerem uma gestão mais eficiente da água. O programa encontra-se no terreno desde o início deste ano por iniciativa da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense. As alterações climáticas e a questão da água são preocupações naturais para os viticultores da mais antiga região demarcada do mundo. A presidente da Associação, Rosa Amador, diz que a ideia deste programa é é fornecer aos produtores de vinho um conjunto de boas práticas para regar a vinha e evitar o desperdício de água.
9: Na vinha chamamos gestão do stress hídrico, isto é, a videira está sempre com sede, não é? E nós vamos lhe dar água em função daquilo que nós pretendemos ter, produto que nós pretendemos ter, tipo de vinho que nós pretendemos ter. O segundo passo é ter um sistema, A um sistema de rega para a vinha é todo por gota a gota, portanto, que é o, que é o, sistema, é o, é o sistema de rega mais eficiente. E depois é nas condutas todas do transporte de água, não ter perdas nenhumas não é? ao longo da tubagem, nos, nos, nos gotejadores, portanto ter um controlo eficiente ou um controlo rigoroso de todo o sistema de rega no sentido de não haver qualquer perda.
2: Rosa Amador diz que os viticultores dorienses vão ter de adotar outras formas eficientes de poupar água, ou seja, é preciso armazenar para utilizar quando for necessária o que estamos a verificar é que com as alterações climáticas nós vamos ter mais necessidade,
9: temos necessidade de várias ferramentas para fazer face às alterações climáticas e uma delas tem que ser a água obrigatoriamente. Seja a água uh, do rio, seja a água uh, reciclada, reutilizada das hectares e tem que haver também algum investimento uh, em um, novos tanto em charcas que cada um pode fazer individualmente e em novos uh, e em novos, invest... novos de investimentos de armazenamento de água em, em linhas de água mais pequenas,
2: para fazer pequenas as chamadas, pequenas, vamos lhe chamar que pequenas barragens. Gerir a água com parcimónia, o tema vai estar em debate na próxima semana, de hoje a oito dias, no Museu do Douro na Régua.
0: Por esta altura constrói-se a primeira biblioteca municipal da Freguesia de Benfica.
10: Com um pequeno centro interpretativo, esse é o conceito, com espaço para estudiosos, para fazer trabalhos. E é ali que caberá uma outra biblioteca. pólio de António Lobantunos, com mais de 20 mil obras que são da coleção pessoal do António Lobantunos, que generosamente cedeu à cidade de Lisboa e, neste caso, à sua Freguesia de Nascimento da Benfica.
0: 20 mil narrativas que vão marcar a história da antiga fábrica Simões. Nela projetam-se os capítulos em branco de uma nova biblioteca.
2: Da tarde, 29 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em Direto, programa que liga o território de uma ponta à outra. A Direção-Geral do Território lançou a semana passada em Lisboa uma nova atualização do SEMOS, e o que é o SEMOS? O Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo. A notícia é divulgada na edição de outubro do suplemento Agrovida, do jornal Vida Económica, que saiu hoje para as bancas, sai de resto sempre na primeira sexta-feira de cada mês. O SMOS trata-se de uma aplicação gratuita e com funcionalidades nas áreas do ordenamento do território, agricultura, floresta, recursos hídricos, proteção civil, educação, investigação científica e em todas as atividades públicas e privadas com necessidade de acesso a dados atualizados sobre o uso e ocupação do solo. Na parceria mensal que o Portugal em Direto da Antena 1 tem com o Vida Económica, hoje eu e a jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida, que está aqui a meu lado, já com um semanário uh, nas mãos, que saiu hoje para a banca. Vamos conversar com Fernanda do Carmo, diretora-geral do território. Muito boa tarde, muito obrigada por estar connosco aqui na Antena 1 um, Fernanda, este sistema de monitorização da ocupação do solo vai receber 28 milhões de euros do PPR, o Plano de Recuperação e Resiliência, também conhecido como a Bazuca, uh, para passar a fornecer novas funcionalidades aos utilizadores. Estamos a falar de um grande investimento, as expectativas serão naturalmente elevadas, que novidades é que nos traz
11: este novo SEMOS? Muito boa tarde à equipa uh, da Antena 1 e muito boa tarde aos ouvintes do programa. Uh, efetivamente, no passado dia 29 de setembro, uh, nós marcamos uh, o início da fase da fase 2 uh, do, do sistema de monitorização da ocupação do solo. Portanto, o sistema do, do, de monitorização da ocupação do solo é um sistema que visa produzir e disponibilizar informação cartográfica de uso e ocupação do solo, baseada em dados da observação da Terra, adquiridos por via de tecnologias do espaço e de inteligência artificial, e que visa a monitorização sistemática do território e das suas dinâmicas.
6: Portanto, era uma aplicação, sistema... é uma aplicação que já existe, mas que agora ganha novas funcionalidades, é assim?
11: O que nós tínhamos era um conjunto de produtos cartográficos que já existia, porque já os disponibilizávamos uh, a todos os utilizadores e ao público em geral. Portanto, há um conjunto de produtos, nomeadamente de cartografia da ocupação do solo que nós já disponibilizamos ao longo do tempo. O que este sistema traz de novo e o que marca esta sua abertura ao público é uma nova fase em que estes produtos estão organizados de uma forma sistematizada, em que existe um conjunto de plataformas, de visualizadores que permitem o acesso fácil uh, e imediato a informação disponível, visualizadores que são dirigidos uns para a academia a científica, outros para as entidades da administração pública, outros para o cidadão, enfim, abrangendo um conjunto muito vasto de interesses uh, e este sistema organizado uh, uh, permite-nos e com, com o investimento uh, que está previsto no PRR, que é de facto um investimento substancial, significativo, 28 milhões
6: um, de euros, permite-nos...
11: Né? O que nos permite é ampliar estes produtos, não só reforçar e consolidar os que já produzimos, como uh, passar a produzir outros mais especializados, mais dirigidos àquilo que são as necessidades hoje do território, que são os desafios uhum. do território, os desafios dos utilizadores uh, que e entre esses. Uh, sobre e e entre, esses, que que esses entre esses
6: utilizadores está, uh, por exemplo, a proteção civil, certo?
11: Estão todos uh, os agentes da agricultura, florestas, ordenamento de território, proteção civil, como referiram. Okay. Obviamente que este deixe é um, Deixa-me é um...
6: colocar-lhe uma pergunta incómoda, mas que é, é, é obrigatório que a coloquemos nesta altura. Por que o lançamento desta nova funcionalidade, desta nova atualização do SMOs, numa altura de fim de verão, início já de outono, quando se tivesse sido lançada uh, antes do verão e antes do calor e, dos, e da ocorrência dos grandes incêndios, talvez pudéssemos acautelar e evitar, Focos, uh, como por exemplo o um grande incêndio
11: da Serra da Estrela, não é? Muito obrigada pela pergunta, que é muito oportuna. Não, uh, não, de todo. Porque os produtos que nós disponibilizamos agora, no, no dia de hoje, no âmbito destes visualizadores uh, do sistema de monitorização da ocupação do sol foram disponibilizados anteriormente, ou seja, o que temos hoje na plataforma é o que disponibilizámos ao longo do tempo, ainda este ano 2022, hum, quer em janeiro, quer depois em março, quer antes do verão, a todas as entidades que fazem parte, neste caso, estamos a falar do sistema de gestão integrada de posicionais, mas disponibilizamos a, também a um conjunto de entidades uh, interessadas noutras áreas de política pública. Portanto, esses produtos foram disponibilizados ao longo do tempo, agora estão de facto organizados neste sistema, mas a essas entidades tiveram acesso a esses produtos. O que nós precisamos é de melhorar esses produtos, de os consolidar, de trazer novo conhecimento para esses produtos e isso estamos a fazer até e sobretudo em conjunto com essas mesmas entidades. Portanto, isto é um sistema evolutivo... Que ao longo do tempo. E não, foi possível, de não foi
6: possível antecipar uh, estas, estas novas funcionalidades de modo a uh, entrarem em vigor ou em funcionamento ainda antes do verão?
11: Não são estas funcionalidades que permitem diretamente uh, trazer uh, esse adicional que está, uh, que está a colocar em cima da mesa. Esta ferramenta uh, disponibiliza informação, informação muito útil para, ao longo do tempo, as entidades que depois com, têm as suas competências próprias para utilizar, uh, desenvolvem aquilo que são as suas decisões, as suas, uh, 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 os seus trabalhos. Portanto, uh, uh, este, a questão do, dos incêndios não se prende apenas, nem somente, de todo com, com, com a existência dessa informação. Há um claro, conjunto muito de outras raios. variáveis que as entidades utilizam. Muito e, bem. portanto, é dentro dessa lógica que nós continuamos a trabalhar. Portanto, não é um muito. sistema que... Que vai resolver. Essa muito parte, bem. Que está... Temos que
6: resolver. Muito bem, gostávamos de aproveitar também a sua presença neste, neste programa para colocar uma questão relacionada com a execução uh, no terreno das uh, áreas integradas de gestão da paisagem, que, como se sabe, e, e dando aqui uma breve explicação aos ouvintes que nos estão a ouvir e que porventura possam não estar tão familiarizados com este tema, uh, são, foram criadas no seguimento dos grandes incêndios de 2017 com vista a resolver um problema do ordenamento da floresta portuguesa, sobretudo naquelas regiões de minifúndio e de mais elevado risco de incêndio. Qual é o ponto de situação neste momento? Quantas AIGPs, áreas integradas de gestão da paisagem, já estão criadas? Quantas é que já têm a sua operação integrada de gestão da paisagem, que, portanto, que é a, 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 o passo para a operacionalização no terreno destas AIGPs? Qual é o ponto de situação que nos faz?
11: Bom, esta questão relativa às AGPs, no fundo, prende-se com o comentário que me estava a fazer na fase anterior. É o que é que nos permite resolver os problemas que temos. E, de facto, não é um sistema de informação que permite resolver esse problema. O sistema de informação dá-nos a informação essencial para que, no âmbito das políticas públicas, se possa uh, 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 intervir nas soluções com as soluções mais adequadas. As AIGPs são, precisamente, um instrumento para essa atuação. Essa atuação que é preciso fazer nestes territórios vulneráveis, nestes territórios de elevada perigosidade uh, ao incêndio rural. As AIGPs são, no fundo, são projetos que estão em desenvolvimento. 70, neste momento, neste momento, temos 70. Estão aprovadas 70. Uh, estão aprovadas uh, 70. Uh, tivemos, no âmbito de um processo de seleção e de ordenação, enfim, de análise de propostas, foram mais vastas, bastante mais vasto, acima de uma centena, e portanto essas 70 AGPs em fases diferentes, porque nós tivemos dois momentos de seleção de, de, de propostas para a constituição destas AIGPs, uma primeira fase em setembro que culminou com contratos assinados em setembro de 2021, e depois uma segunda fase que ocorreu em janeiro do ano seguinte, portanto já em 2022. Portanto, para algumas delas estamos com um ano de trabalho, estamos precisamente numa fase de transição. A primeira fase era, no fundo, incentivar essas entidades promotoras das AIGPs, as câmaras municipais, as associações de produtores florestais, um conjunto de atores no terreno que se propuseram fazer, desenvolver estes projetos e produzir uma mudança, uma transformação da paisagem, uma mudança na ocupação e uso do solo e também na gestão de, 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 das, das atividades humanas nesses, nesses territórios isso, ao longo do tempo, é ao longo de 20 anos. O cadastro é essencial. Para isso, o cadastro, essencial. mais uma vez, o cadastro, tal como a informação geográfica que estamos a produzir no âmbito do SEMOS, são ferramentas essenciais. O conhecimento da propriedade privada e dos seus limites é fundamental para que os proprietários e estas entidades que no fundo promovem o que estas entidades visam é num territórios de minifúndio, de multiplicidade de proprietários e de prédios, a poderem fazer uma gestão integrada, conjunta, com lógica, e com capacidade e massa crítica de intervenção, no sentido de ter um uso e uma ocupação sustentável e resiliente às, às, às nossas condições atuais e ao fogo. Deixa-me hum, perguntar-lhe, deixa perguntar
6: os produtores florestais, os proprietários dos terrenos, são aqui uma peça absolutamente fundamental. Como é que está a ser o envolvimento destes, destes agentes? Eles estão a aderir a este projeto? Como é, que, que, quais é que são as principais, as principais
11: dificuldades nesta altura? Sim. Vou voltar então ao ponto onde estava. Portanto a mensagem anterior é o cadastro é fundamental mas é uma ferramenta tal como os produtos do Supons são fundamentais para podermos ter melhores opções mas são ferramentas depois é preciso agir e fazer no terreno aquilo que tem que ser feito que são estas transformações estas transformações nestes territórios de município dependem dos proprietários e portanto o que estamos a fazer esta primeira fase das AIGPs que estão constituídas e que estão aprovadas e que estão a ser financiadas pelo PRR esta primeira fase destina se precisamente a, através destas entidades promotoras destina se a encontrar os proprietários onde não há cadastro tentar fazer a recolha das configurações dos prédios a mobilizar, sensibilizar, informar, envolver, capacitar. Portanto, trazer os proprietários ao processo, fazê-los compreender que há aqui um momento único uh, de financiamento, depois para executar as ações. Exatamente, e, relacionado e com depois... isso,
6: nós temos aqui 217 milhões de euros do PRR Sim. para aplicar num espaço temporal muito curto de tempo, apenas até 2025. Creia que vai ser possível executar toda esta verba até essa data?
11: Eu espero que sim. Eu espero que os proprietários e que os agentes no terreno, nomeadamente as entidades gestoras destas AIGPs, consigam ter, uh, impor o seu esforço, com o seu esforço, a capacidade de intervenção e de realização para que, esse, que essa verba se possa uh, concretizar, executar no horizonte do PRR, porque isso o programa nos obriga. Mas... Devo dizer, estamos na fase de uh, concessão, capacitação, mobilização. A seguir, tem que haver os projetos, os projetos de transformação da paisagem que têm que ser executados e só depois, com a aprovação dos projetos, ficará disponível esta verba, deste bolo de 217 milhões de euros para que cada uma daquelas entidades gestoras que está a ser constituída neste momento uh, possa, com, em nome uhum. ou em conjunto com os proprietários, no terreno, executar as ações, essas sim, uh, bem, feitas, bem. que poder, permitirão introduzir maior Vamos resiliência ao... e, sobretudo, novas economias rurais e um novo ordenamento Vamos ao, ao, uh, territorial. a última
6: questão, Sra. Tora, porque o nosso tempo está mesmo no limite. É, a questão que lhe queria colocar e para concluirmos justamente era esta, é, se está otimista relativamente a este processo.
11: Eu estou naturalmente otimista, nós estamos muito envolvidos e eu penso que ninguém desperdiçará esta oportunidade de ter um pacote de financiamento que no fundo é multifundo. É um pacote que será atribuído à entidade gestora para executar aquele projeto que ela própria concebeu em articulação com os proprietários e os proprietários verem no seu terreno a execução das ações sem custos para eles, uma transformação que e só dá valor à terra, E serem remunerados por e serem isso. E remunerados depois, que não referi ainda, mas ao longo de 20 anos, através de pagamento da manutenção e gestão e dos serviços dos ecossistemas, ao longo de 20 anos. Portanto, um proprietário que hoje tem um terreno que lhe dá muito pouca rentabilidade e tem muito pouco aproveitamento económico e que se lhe é oferecida esta propriedade, esta oportunidade de fazer esta transformação, evitar, enfim, fenómenos uhum. uh, uh, catastróficos e, e, sobretudo, ter um reconhecimento do valor do, do, do seu solo e do seu propriedade, penso que uh, só temos é razões palativo, para estar otimismo é porque muito as pessoas obrigado. certamente vão compreender uh, o que é que lhe estamos uh, a propor.
2: Muito, muito obrigada, muito Fernanda do Carmo, Diretora-Geral do Território. Tereza, muito obrigada também Obrigada. A ti. Marcamos o encontro para o próximo mês nesta parceria do Portugal em Direto com o, o, o Semanário Agrovida do Vida Económica.
0: Entramos por um túnel. Povoado de borboletas de todas as cores, instalado logo à entrada do Jardim Botânico do Porto. E chegamos ao País das Maravilhas, mas não estamos sozinhos. Temos a Alice
12: e as peripestas, porque ela passa. Ela vai nos acompanhando nesta aventura como se fôssemos os companheiros da Alice. Não?
0: Entre a magia e os sorrisos, o dia deles. Meninos e meninas de três instituições de solidariedade social da cidade do Porto. À espera têm o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas, que fazem parte do imaginário. E
12: ambos os livros do Lewis Carroll, tanto o Alice no Beijo das Maravilhas, como o Alice do Outro Lado do Espelho.
0: É o sonho a guiar-nos pela natureza.
2: Já lá vamos daqui a pouco dar um salto até este Magical Garden. Está a nascer em Benfica a primeira biblioteca municipal desta freguesia que vai receber o espólio literário de António Lobantunes, um espólio doado à cidade de Lisboa. A repórter Arlinda Brandão foi até ao antigo edifício da fábrica Simões onde vai ficar instalada a biblioteca. As obras decorrem a bom ritmo.
10: A luz vai entrar por aqui dentro, vai ser de facto um espaço colaborativo de trabalho. Quando digo cá em baixo que esta solução é fantástica, não é? Da cultura acessível para todos, do trabalho colaborativo.
13: É com este entusiasmo que o Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, nos mostra as obras do espaço em que vai ficar a futura Biblioteca António Lobo Antunes, que é também a Biblioteca Municipal que faltava nesta zona da cidade.
10: Portanto, a Biblioteca será esta parte aqui toda de baixo. É a parte, aliás, que temos aqui, a Biblioteca Municipal, a parte de loja. Galerias, espaço adulto, espaço família e, portanto, multiusos, portanto, todo no conceito muito usual hoje em dia nas bibliotecas municipais, de open spaces, de soluções versáteis, que permitam, de facto, consoante as atividades culturais, utilizar o espaço e usufruir o melhor dele. Lá em cima, funcionar neste mezanino, funcionará onde ficará o espólio do António Lobantunos, tanto e da família com um pequeno centro interpretativo, esse é o conceito, com espaço para estudiosos, espaço para fazer trabalhos, e com mais de 20 mil obras que são da coleção pessoal do António Lobo Antunes, que generosamente cedeu à cidade de Lisboa e, neste caso, à sua freguesia de nascimento da Benfica. É uma obra que nos deixa a todos muito vaidosos aqui em Benfica. Toda
13: a estrutura está executada. Os pilares, escadas, os dois pisos. Estamos neste espaço em obra com quase 2 mil metros quadrados de área no antigo edifício da fábrica Simões.
10: Existem escritos do Lobo Antunes muito interessantes sobre aquilo que era esta vida bucólica desta verifica de outros tempos, que era quase a zona, a zona de passeio de fim de semana da cidade de Lisboa, com as suas tascas, as suas tabernas, com as suas particularidades, e portanto é uma zona muito querida e que tem esta ligação muito profunda, um início de carreira, não é? Num dos maiores vultos da cultura portuguesa.
13: E de que forma é que este local, uma antiga fábrica, de que forma é que vem honrar essa obra de
10: Lobo Antunes? Era uma fábrica ligada à roupa, portanto à tecelagem, a lanifício, ao têxtil, uh, e, e de facto o seu declínio nos anos 80 e depois já, já no, no início de 90, levou e deixou aqui uma marca profunda no território, de facto era uma mancha negra no território.
13: Nesta altura está a ser desenvolvido o projeto de execução da nova biblioteca para que abra daqui a pouco mais de um ano e Ricardo Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, agradece ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ter ajudado a concretizar este desejo.
10: Está Estamos aqui no dia de hoje, muito se deve também ao Sr. Presidente da República, temos que o dizer, que num dia nas Marchas Populares eu abordei com, com uma notícia que eu tinha recebido da, da voz de Lobo Antunes, pelo, pelo próprio. Ele teve connosco aqui uma exposição em Benfica, baseada na obra dele, O Cusco de Judas, no qual ele me disse-me que o seu espólio todo particular portanto, ia para o estrangeiro dizia que em Lisboa, em Lisboa e em Portugal não lhe davam atenção ao espólio, e, portanto, tinha várias propostas de universidades estrangeiras e queria para fora. E eu, depois, felizmente, tive que o seu Presidente da República, passado 15 dias, três semanas nas marchas populares de Lisboa, e lancei-lhe esta preocupação e o Sr. Presidente, à moda do Sr. Presidente, em 15 dias arranjou uma solução. E assim foi. E portanto, sob os patrocínios do Sr. Presidente da República, estamos aqui no dia de hoje para, esperemos nós em 2024, como anunciou o Sr. Presidente Câmara, Carlos Moedas, inauguramos este espaço e entregá-lo em à população e a todos os amantes e apaixonados por Lobo Antunes.
13: Esta vai ser a Biblioteca do Espólio do escritor António Lobo Antunes, mas é também a 19ª Biblioteca Municipal da cidade de Lisboa.
2: Está assim a nascer em Benfica, como ouvimos, as obras decorrem. A biblioteca que vai acolher o espólio de António Lobo Antunes é a primeira biblioteca municipal desta freguesia de Lisboa. Uma orquestra formada por 25 doentes com a doença de Parkinson vai dar o primeiro concerto amanhã à noite no Espaço Vita, em Braga. Aí é uma ideia da neurologista Margarida Rodrigues, do Hospital de Braga, que pretende avaliar os impactos da música na evolução da doença. O projeto está incluído, Ana Gonçalves, na candidatura da cidade à Capital Europeia da Cultura.
0: Se a
14: música for capaz de ajudar os doentes com Parkinson, a questão foi debatida no Congresso Mundial de Neurologia e levou a médica Margarida Rodrigues a juntar 24 pessoas portadoras da doença a formarem uma orquestra.
9: Nós tivemos esta ideia
4: porque cada vez mais se procuram tratamentos complementares para a doença de Parkinson. E já se pesquisa muito sobre exercício físico e já há alguns dados de que o ritmo possa ajudar na doença bater um certo ritmo pode ajudar, por exemplo, os doentes a caminharem com menos dificuldade e daí partiu a ideia de tentar ver se uma orquestra comunitária podia fazer alguma diferença e melhorar os sintomas da doença de Parkinson
14: Essa avaliação será feita no final do projeto para já os ensaios não estão a ser difíceis para o maestro Pedro Santos
3: Não está a ser muito difícil Estou a dizer isto contra mim porque depois sai mal, ah, era fácil. Uh, mas acho que não, porque eles estão bastante abertos a aprender, estão muito abertos mesmo e, e sempre muito atentos nos ensaios e quando é assim, é sempre mais fácil.
14: E mais fácil se torna quando alguns dos elementos da orquestra já têm alguma formação na área da música, é o caso do Domingos Alves, que era
8: professor de Educação Musical. É mais fácil que os restantes companheiros, porque têm alguma experiência, mas... Tenho o lado direito um pouco afetado, o que me impede de ter um desempenho. tanto aquilo que eu anteriormente conseguia fazer, não é lógico, não De qualquer forma, é... já tinha deixado de tocar há uns anos e é sempre bom portanto, reviver um pouco o que foi a minha vida durante muitos anos, que era andar em cima dos palcos.
14: O mesmo não acontece com o Joaquim Costa, que até comprou um relégio de propósito para
8: aprender a tocar. Porque neste momento estou a tocar relejo e percussão. Já sabia? E... Nada. Comprei um realejo de propósito quando a doutora Margarida me convidou para, para a orquestra.
14: E esta experiência, como é que está a ser?
8: Um, um espetacular. O um, um pouco que fizemos, tão, tão, não
14: tenho palavras para dizer. A Orquestra Parking Sound apresenta-se ao público amanhã à noite no Espaço Vita. É um dos projetos incluídos na candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027.
2: E o que se pretende aqui é avaliar os impactos da música na evolução da doença de Parkinson. No Dia Mundial do Sorriso, mais de cinco dezenas de crianças de três instituições de solidariedade social da cidade do Porto são convidadas da Alice no País das Maravilhas. O encontro com a aventura multissensorial instalada no Magical Garden, no Jardim Botânico, está marcada para esta tarde, depois do sol se pôr. Isabel
0: Cunha. A aventura começa a desenhar-se quando entramos no túnel povoado de borboletas de todas as cores, instalado logo à entrada do Jardim Botânico do Porto.
12: O túnel simboliza a entrada do espectador para o País das Maravilhas e para começar a conhecer as personagens e começar a introduzir o, o próprio jardim e as peripécias porque ela passa. Ela vai nos acompanhando nesta aventura como se fôssemos os companheiros da Alice. É? E um, estes, estes participantes, estas jovens e crianças que virão uh, no Dia Mundial do Sorriso visitar-nos vão poder também ser os acompanhantes aventureiros da, da Alice e explorar o País das Maravilhas com ela.
0: Inês Oliveira, do Ateliê Criativo Cubo, responsável pela experiência Alice in Magical Garden, Entra no último mês de exibição com mais de 40 mil visitantes. Hoje, Dia Mundial do Sorriso, recebe meninos e meninas de três instituições de solidariedade social da cidade do Porto. À espera, além da Alice, tem o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas. Esculturas Luminosas que fazem parte do imaginário de Lewis Carroll.
12: Conto um bocadinho a história de ambos os livros de Lewis Carroll, tanto o Alice no País das Maravilhas como o Alice do outro lado do espelho de forma a criar então esta aventura imersiva e mágica, não é, dentro do Jardim Botânico da Universidade do Porto. É um desafio trazer este espetáculo para o jardim, mas acaba por uh, se adaptar de forma mágica, molda-se bastante mais ao próprio jardim e cria um certo percurso misterioso que ajuda também a contar a história de Alice. Houve todo um uh, design sonoro que ajuda também a, a contar esta história e houve também todo um design também de luz que foi feito especificamente para o Jardim Botânico. E depois também há uma série de peças, como por exemplo o videomapping na casa da Sofia de Malbraina, que são formas também de evidenciar e de dar um caráter único à própria instalação.
0: Uma instalação com centenas de esculturas luminosas gigantes, um percurso noturno de 23 experiências sensoriais que casa a literatura com a tecnologia e a biodiversidade. Thank okay. you.
2: Este espetáculo pode ser visto no Jardim Botânico do Porto até ao final deste mês. As receitas da bilheteira de hoje, Dia Mundial de Sorriso, revertem a favor de três instituições de solidariedade social da cidade do Porto que trabalham com crianças. Ao som de Carminho, Bruno Pernadas e Mário Lajinha, o Algarve brinda este fim de semana ao fim da vindima de 2022. O local da festa é o Morgado do Quintão, em Lagoa, onde acontece mais uma edição do Camp, designado pelos promotores como um não-festival, o evento junta vinhos, música e conversas numa quinta ligada ao enoturismo, que tem a Serra de Monchique como pano de fundo, Mário
15: Um punhado de casas brancas, rodeadas de vinhas velhas e vinhas novas, árvores de fruto e oliveiras milenares. Quase encostado à lagoa, mas com a imponência da Serra de Monchique ao fundo, como se fosse uma tela. Este é o Morgado do Quintão, o palco do Campo 2022. Três dias de festa em torno
10: do vinho e das artes. Acho mesmo que o centro da experiência vai ser a ligação das pessoas a este lugar, que é um lugar de cultura durante três dias. não é? Nós, no fundo, estamos a inundar este espaço de
15: cultura. Filipe Caldas Vasconcelos é a quarta geração de uma família ligada ao morgado do Quintão desde 1810. Uma quinta que decidiu apostar na produção de vinho e no enoturismo. E uma vez por ano nesta festa que junta música, cultura e conversas. Muitas delas em torno do vinho.
10: Na verdade é uma celebração de fim de Vindima em grande. Enfim, na verdade gostamos de festejar e, portanto, convidámos a Carminho o Bruno Pernadas e o Mário Lejinha nos virem ajudar a, a viver este momento, mas para além disso vêm al outros oradores e, portanto, vai ser um momento de, de festa, mas também de conversas, de troca de experiências, de aprendizagem, de vinho, de gastronomia e de perceber o que é, que é isto de viver numa quinta que vive do vinho. O vinho é um
15: dos motivos de celebração, mas não o único, revela Filipe Vasconcelos, responsável pelo camp não Festival, que, de forma despertenciosa, procura ser um encontro de amigos, mesmo que não se conheçam mas que se reúne no Morgado do Quintão.
2: E que brinde este fim de semana ao fim da Vindima de 2022. É uma espécie de renascer das cinzas. O castelo de Nodar, em Barrancos, no Alentejo, estava há anos em avançado estado de degradação. Agora está praticamente pronta a primeira fase da obra de requalificação do castelo, datado do reinado de Dom Dinis. Com esta obra, orçada em 400 mil euros, a autarquia espera que seja o início de uma empreitada maior que devolva aos barrancanhos o local onde nasceu a Vila Paulo Nobre.
3: Após anos de quase abandono que deixaram marcas de destruição, o castelo de Nodar em Barrancos está agora a ser recuperado.
16: O castelo estava-se a degradar e portanto, necessitava de uma intervenção urgente, a autarquia lançou um concurso e nós aqui estamos a trabalhar.
3: Jorge Fortuna é o responsável da empresa encarregada do restauro do castelo de Nodar. A parte que estamos a intervencionar é este pano da muralha
16: que começa aqui a Norte, Uh, portanto, o limite aqui é a Porta de Barrancos e que vai
3: até o Torrião, uh, no qual termina esta, esta zona, uh, portanto, o norte Poente. Acabado de construir em 1307, no reinado de Dom Dinis, logo após a definição da fronteira com o Castela, o castelo de Nodar precisava de obras urgentes. Foi preciso detalhar a reconstrução, como explica Jorge Fortuna. Primeiro havia um covelo que tinha portanto, sofrido um derrubo e que estava todo
16: portanto, no chão, digamos, e que foi preciso reconstruir. Depois restaurar as muralhas e o pano de muralha que estava danificado e depois portanto, havia a necessidade de intervencionar este torreão que se revelou o maior desafio, o maior desafio, mercê das circunstâncias em que se encontra.
3: A recuperação do castelo é feita com o maior cuidado para que no fim a obra se pareça o mais possível à original.
16: Todas estas intervenções são pautadas por uma rigorosa escolha de materiais, nós temos que fazer testes para perceber que tipo de inertes é que constituem a argamassa original, a pedra tem que ser da região, portanto, todo, todo, todo o trabalho de construção e restauro visa, portanto, não é possível fazer uma coisa exatamente igual, mas visa aproximar o mais possível o imóvel daquilo que,
3: as obras estão orçadas em 400 mil euros. Com a ajuda de fundos comunitários, a Câmara de Barrancos quer tornar este património visitável, como a refere o presidente da Câmara, Leonel Rodrigues. É
10: necessário iniciar este tipo de obras e requalificar totalmente o castelo, no sentido de que ele se coloque naquelas que são as fortalezas todas da raia e seja visitável.
3: A primeira fase das obras está praticamente concluída, depois disso, o Castelo de Naudar será uma das fortalezas a incluir na Rota da Raia.
10: Assinámos com, com o Turismo do Alentejo um protocolo e os outros municípios também, no sentido de uh, fazer aqui uh, uma, uma rota de castelos de, de Raia. E, portanto, haverá intervenções futuras. Esta foi só a primeira fase haverá intervenções futuras no sentido de em que isto seja realmente visitável, museu, uh, transformar isto em algo que é um museu, porque isto é um museu, uh, descobrir também toda esta paisagem, toda esta natureza.
3: Este é o início do que se espera ser uma obra maior que devolva aos barrancanhos o local onde nasceu a vila.
2: Uma nova vida para o castelo de Nodara em Barrancos. E é tudo, nós voltamos segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.